0: El Evangelio de hoy nos proporciona algunas sentencias o enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será necesario repetir una vez más como un tópico que las enseñanzas o doctrinas del Señor son fundamentales, no ya para la existencia cristiana, sino incluso para la existencia meramente humana? El Señor nos advierte en el día de hoy algo que es absolutamente fundamental y que con frecuencia solemos olvidar también nosotros. No se puede servir a dos señores porque amaréis al uno y despreciaréis al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. O sea que según Jesús, entre Dios y las riquezas, entre el servicio al uno o a las otras, existe una absoluta y total incompatibilidad eh, tal es así que las palabras del Señor suelen ser leídas con frecuencia así lo han sido a lo largo de 20 siglos o escuchadas como si de una poesía o lenguaje literario se, se, se tratara pocos han sido los cristianos que se han tomado en serio las palabras del Señor y que la pobreza la verdadera pobreza constituye un ingrediente esencial de la existencia cristiana e incluso, como os he dicho antes, de la existencia humana. ¿Quién se ha tomado en serio aquellas benditas palabras del Señor, inefables y maravillosas, de Bienaventurados los pobres? Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. A lo largo de tantos siglos, lo que es la historia de la humanidad, hemos visto al hombre perseguir incansablemente los bienes materiales, las riquezas, la fama, el poder. Algo en lo que nosotros mismos, de una manera u otra, más o menos intensamente, sin darnos cuenta, también incidimos en ello. Con qué facilidad nos olvidamos de las palabras y de las enseñanzas del Señor. "Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Este olvido o este considerar las palabras de Jesús como mera poesía o metaforismo o literatura, no solamente afecta al mundo pagano o a los cristianos que no viven como tales o a los que ni siquiera creen en las enseñanzas del Señor, sino incluso a los cristianos e incluso a los que pretenden vivir con más seriedad las enseñanzas del Evangelio. También a ellos les atañe ese olvido de las palabras del Señor, ...cuántas son, por ejemplo... ...las familias espirituales que han existido... ...y que existen en la Iglesia... ...que llevadas por el afán... ...sin duda alguna, bueno... ...de hacer el bien... ...de difundir el reino de Dios... ...han pensado... ...que para ello era absolutamente necesario... ...la posesión de riquezas... ...posesión de riquezas... ...adquisición de fama... ...de influencia y de poder... ...para que desde ahí... ...efectivamente extender con más facilidad al reino de dios predicar a la palabra de dios y hacer el bien emplear las riquezas para hacer el bien qué cosa al parecer más lógica que esa lógica según los criterios del mundo no según los criterios de dios con qué frecuencia los hombres llegamos a pensar que los medios puramente humanos como son las riquezas la fama el poder la influencia, son necesarios, convenientes, para conseguir bienes que son absolutamente sobrenaturales, para conseguir la extensión del reino de Dios, cuando sabemos muy bien que lo natural está en absoluta desproporción con lo sobrenatural. No, los medios deben estar siempre adecuados a los fines y consiguen cosas según su propia naturaleza, medios naturales. ...solamente pueden conseguir efectos naturales... ...cuando no perniciosos... ...porque han sido desvirtuados de su fin propio. Vosotros recordáis... cómo Simón el Mago... ...pretendió comprarle a San Pedro... ...con dinero... ...el poder de hacer milagros... ...y cómo San Pedro lo maldijo... ...perezca tu dinero contigo... ...le dijo San Pedro... ...porque has pensado que se podía comprar con dinero... El don de Dios. Los dones de Dios no se pueden comprar con dinero. Y si no se pueden comprar con dinero, tampoco se pueden difundir con dinero. Y al hablar de dinero entendemos lo que el Señor entiende por, rique por riquezas. Lo que el Evangelio lleva, no potesis servir el Deo en mamone. El Dios mamón es el Dios de las riquezas, de los bienes de este mundo. Emplear los bienes de este mundo o pretender que son convenientes e incluso necesarios para extender el reino de Dios, es algo absolutamente descalabrado. Algo de locura. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así como no se puede comprar con dinero el don de Dios, tampoco se puede extender el don de Dios con el dinero o con los bienes materiales. Perezca tu dinero contigo, porque has pensado que se podía comprar con dinero los dones de Dios. Nuestro Señor, una vez más en el Evangelio, nos lo dice y nos insiste en ello, a pesar de que, como os he dicho antes, nos acostumbramos a tomar sus palabras en sentido poético o en sentido literario. Algo que está ahí para leerlo, para admirarse de su belleza, de su contenido, pero en modo alguno para practicarlo. Nuestro Señor, como digo, nos aconsejaba exactamente lo contrario. Cuando vayáis por esos mundos a hacer apostolado, cuando vais a extender el reino de Dios, no llevéis ni oro, ni plata, ni alforjas, ni sandalias, ni dos túnicas para el camino. Lo que habéis recibido de gratis, tenéis que darlo de gratis. Porque lo que se ha recibido de lo alto no tiene precio. La gracia de Dios, los dones de Dios, no se pueden mensurar con medidas humanas. Por lo tanto, si no tiene precio, tampoco se pueden dar, o se pueden extender, o se pueden conseguir, o se pueden difundir a base de precio. No llevéis ni oro, ni plata, ni alforja, ni dos ni sandalias para el camino. San Pablo, además, nos lo recuerda expresamente otras palabras otras enseñanzas de la escritura que con tanta frecuencia solemos olvidar. Cristo Jesús nuestro Señor, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros nos hiciéramos ricos con su pobreza. La forma de hacernos ricos es participar de la pobreza de Jesús. Mira, a los pobres, una vez más. Y no terminamos de creerlo así, o al menos de vivirlo en profundidad porque no estamos convencidos de ello y al no estar convencidos de ello nos privamos de lo que podría dar un maravilloso sentido, la única cosa que podría dar un maravilloso sentido a nuestra existencia humana y cristiana, porque como diréis después y vosotros sabéis también la pobreza está tan vinculada con la caridad, la pobreza en realidad de verdad en el fondo no es más que amor, porque es desprenderse de todo en beneficio y en donación y en entrega a la persona amada. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros nos hiciéramos ricos con su pobreza, con su pobreza, o es decir, participando de su pobreza. Y pensar que la pobreza de Cristo no fue ninguna broma. Cuando se habla, por ejemplo, de la pobreza de Cristo, poniendo como paradigma su nacimiento en un establo en Belén, o las angustias que sus, sus padres pasaron antes de, en los momentos que precedían su nacimiento, o la forma de su vida, trabajando con sus propias manos y siempre desconocido y olvidado, etcétera, etcétera, nos pensamos que esa es la pobreza de Cristo, pero la pobreza de Cristo, como Él vivió, incluso humanamente, las virtudes en toda su profundidad la pobreza de Cristo es muy superior pensémoslo despojado en la cruz maldecido condenado no digo ya olvidado sino maldecido y condenado por su pueblo despreciado abofeteado escupido coronado de espinas puesto en las manos un palo de escoba o un trozo de caña simulando un centro real sus discípulos le han abandonado Quedan al pie de la cruz su madre, San Juan, evangelista, y unas cuantas mujeres. Poco le queda al Señor, completamente desnudo, crucificado en la cruz. Poco le queda. Su misión fracasada, al menos vista humanamente. Le queda a San Juan, le queda a su madre. Y también renuncia a ellos. Madre, he ahí a tu hijo. A partir de ese momento, él em empieza a pertenecer a ella. Madre, ella es tu hijo. Hijo, ella es tu madre. El uno y el otro se corresponden y se pertenecen. Él renuncia aún. Se queda sin los dos. Pero es algo más todavía. Aún le queda la dependencia de su padre. El amor de su padre. El saberse que ha cumplido su misión. También de eso es despojado. Se siente abandonado de su padre. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y a pesar de sentirse en ese abandono y olvido de su Padre con respecto a él, sin embargo, le sigue amando con todo su corazón y con toda su fuerza, al cual amor también renuncia. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y su espíritu es su amor, el amor que siente por el Padre, y el amor que el Padre siente por él, al cual también renuncia. Y ya no le queda absolutamente nada. Porque eso es el amor, entregarlo todo. Lo hemos dicho tantas veces, el amor es totalidad. Y por lo tanto exige en respuesta también totalidad. El amor exige en absoluto la nada, la nada con letras mayúsculas y bien subrayadas, para conseguir el todo, también con letras mayúsculas y bien subrayadas. San Juan de la Cruz repetía incesantemente, por la nada al todo. Y Jesucristo se queda en la nada total, en la pobreza más absoluta que podemos imaginar. Ha renunciado a todo, incluso a su dependencia del Padre porque parece que, parece que se siente como si el Padre lo hubiera abandonado. Le entrega lo último que le queda, su propio amor, el amor que siente por el Padre, que es lo que siempre ha dado sentido a su vida. Mi comida no es otra más que hacer la voluntad de mi Padre. A eso ha venido al mundo. Y es que... todo lo envuelve el amor. La auténtica existencia cristiana... la verdadera existencia humana... está envuelta en el amor. Mucho más que lo estamos nosotros... por la atmósfera que respiramos... o que lo está el pez... por el agua en la que vive. ¿Cuánta razón tenía Bernanos... cuando hablando del cura rural... en su famosa novela... cuando el cura rural... ...se encuentra en los momentos de su agonía... ...en la casa de su amigo... ...aquel cura secularizado... ...que lo había recibido por lástima... ...en la inmensa pobreza del cura rural... Eh, aquejado de su cáncer de estómago... ...en los últimos momentos de su existencia... ...dolorosísimos, terribles... ...y se siente abandonado de todo... ...y su amigo, al fin y al cabo sacerdote... ...aunque secularizado y creyente... ...envía a la parroquia vecina a que escudan para administrarle al pobre infeliz los últimos auxilios espirituales, los cuales no llegan a tiempo. Y así se lo dice al moribundo. Mira cuánto lo siento, pero parece que no van a llegar a tiempo de la parroquia los auxilios espirituales. Y el moribundo le hace señas, porque apenas se puede hablar, de que se acerque para musitarle algo al oído. Y le dice, ¿y qué más da? Si todo ya es gracia. Y así es, porque cuando todo es gracia, cuando es la gracia, o sea, el amor, lo, lo que ha invadido todo, cuando la existencia humana es toda ella amor y nada más que amor, porque lo recibe en absoluto de arriba y lo entrega en totalidad desde abajo, correspondencia y bilateralidad, todo lo impregna en la gracia, todo lo impregna en el amor. Es ahí por cómo la pobreza como virtud se une a la virtud príncipe reina de la caridad. En el último, en último término, en el fondo son absolutamente lo mismo, como lo son todas las virtudes. Si se, se examina el fondo de todas y cada una de ellas, se encuentra uno siempre con lo mismo, con la caridad, con el amor. San Francisco, el pobre lo de Asís que siendo el hombre más pobre, existente entre los pobres, después de Cristo el hombre más pobre que ha existido en el, en, en el mundo cristiano, el pobrelo de Asís, en su pobreza, en sus sufrimientos impensables, consumido por el dolor, traspasado por las llagas, ¿eh? en las que, por las que ha derramado casi toda la sangre de su cuerpo y seguía derramando, cuando llega el momento de su muerte en aquel camarachón, en el que estaba extendido, rodeado de sus más fieles discípulos, les piden, por favor, que lo dejen completamente desnudo y que lo, de, y que lo bajen del camarachón y lo, y lo pongan en el puro suelo, porque quiere morir en absoluta pobreza. Ni siquiera en su camarachón, ni siquiera provisto de los harapos que cubrían su honestidad en el suelo, encima de la tierra apisonada, Completamente desnudo. Nada, no le queda nada más que su amor al Señor, su amor a Dios, su identificación completa con Jesús. Y San Juan de la Cruz, que como sabéis murió en un monasterio ahí en Andalucía, donde no estaba bien visto por los frailes que vivían en el tal monasterio y mucho menos por el superior, después de tantos y tan fuertes sufrimientos como el santo tuvo que soportar en sus últimos días, lacerado, lleno de llagas, eh, eh, expulsando pus por todo su cuerpo. Una pus que, según cuentan todos los historiadores, todos están contestes en ello, que era, exhalaba un perfume exquisito. Eh, le habían colgado una soga del cuello, porque claro, en aquel camarachón en el que estaba tendido cubierto de pústulas y de, y, de, y de llagas, por la espalda, por el pecho y por todo el cuerpo, los dolores eran insufribles. Y el pobre hombre se cogía la soga de vez en cuando con las pocas fuerzas que le quedaban y se incorporaba para que esos breves instantes en los que estaba incorporado sentía un cierto alivio al no estar en contacto con el camaranchón. Cuando llega el momento de su muerte llama al padre Abad que como os digo, no lo veía con buenos ojos. Los santos mueren así en el completo abandono en el completo desconocimiento de lo que son solamente Dios los conoce. Le dice, padre mío Sabéis, vuestra reverencia sabe que yo no tengo nada. Absolutamente nada. Le pido por, por caridad cristiana que ese hábito de la Virgen María, ese hábito roído y gastado que he llevado durante mi vida, me lo proporcione, me lo dé para que me sirva de mortaja y me entierren con él. Y así murió el San Juan de la Cruz. Así es. Cuando... el cuando el cristiano, el discípulo de Jesús, se ha desprendido de todo, se ha dado cuenta de que lo único que vale la pena el único que puede conducirle a la alegría perfecta es el amor total, entero, sincero y absoluto a Jesús. Cuando San Juan de la Cruz, por ejemplo, escribía aquella estrofita que yo os he recitado tantas veces y tan bella, mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo el amar es mi ejercicio. Ni guardo ganado, ni tengo oficio ninguno, ni, ni me queda nada de nada, ni nada por hacer, ni nada por dar, ni nada por entregar. ni da, Solamente mi, el, el amar es mi ejercicio. Y es que el acto de amor es entrega total y por lo tanto quedarse sin nada. Y he ahí, una vez más, os lo repito... ...la coincidencia con la virtud de la pobreza. Mira a todos los pobres... ...porque Dios es el reino de los cielos. En el mundo moderno... ...incluso muchas familias espirituales cristianas... ...que se tienen portales... ...han pensado... ...que la forma de extender el bien... ...era hacerse con el dinero... ...con el poder... ...con la influencia... ...los resultados están a la vista. Todas y cada una de ellas sin excepción alguna, sin una sola excepción, y tanto más, cuanto más poderosas han llegado a ser, o más bienes han llegado a acumular, han, se han consumado y se consuman en el más estrepitoso y absoluto de los fracasos. Y es que ese no es el camino para extender el reino de Dios. Los dones de Dios no se extienden con dinero, ni se compran con dinero. Vosotros diréis, como piensa mucha gente... ...que las palabras del Señor son pura poesía. ¿Por qué os preocupáis tanto? Por la comida, por el vestido... ...por la bebida... ...por vuestra existencia el día de mañana. Mirad los pájaros del cielo. No trabajan. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial... ...los alimenta. Mirad los lirios del campo. No tejen, ni tampoco hilan. Y sin embargo... Ni siquiera Salomón, en toda su gloria, se vistió tan esplendorosamente, tan bellamente como ellos. Pues, si los pájaros del campo son tan poca cosita, y la hierba del campo que hoy viste tan esplendorosa, luego se seca y es arrojada al fuego, ¿vosotros creéis que siendo hijos de Dios, vuestro Padre no va a tener más cuidado de vosotros que de los pájaros y de la hierba del campo? En cierta ocasión, alguno, entusiasmado ante las enseñanzas del Señor, se sintió atraído por él e impulsado a seguirle. Maestro, le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús se volvió y le dijo, ¿me seguirás donde quiera que yo vaya? ¿Tú has pensado que las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos y en cambio el Hijo del Hombre... ...no tiene ni siquiera donde reclinar su cabeza. O sea que según sus propias palabras... ...la pobreza del Señor es mayor que la de las zorras del campo... ...que aún les quedan en las cuevas. O que los pájaros del cielo... ...que aún hacen y poseen sus propios nidos... ...el Hijo del Hombre ni de reclinar tiene su, donde reclinar su cabeza. ¿Tú estás dispuesto a eso y a seguirme de esa forma? Y vosotros sabéis que lo primero que le, le dice Jesús al joven rico, aquel que cumplía los mandamientos, y que era muy bueno, pero que no quiso pasar de ahí. Y el Señor lo primero que le dice, mira, ante todo ve y abandona todo lo que tienes, déjalo todo, véndelo todo, dáselo a los pobres, y después ven y sígueme. Porque las palabras del Señor son terminantes, también las olvidamos. Y no renunciat Ornibus qui possidet non potes ser meus discípulos. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Claro que el demonio ha conseguido engañar a los hombres, engañar a los cristianos, y engañarnos también a nosotros, haciéndonos pensar que el despojo, la desposesión de nuestros bienes materiales, o de las cosas materiales, o de cualquier cosa que no sea Dios, nos va a convertir en seres desgraciados. Nos, no solamente nos oculta la verdad, sino que nos priva de comenzar la alegría perfecta aquí en este mundo. Porque el despojo de todo por amor, la pobreza auténtica por amor, la entrega de todo por amor, bienaventurados los pobres, es, como digo, por amor. Lo entregamos todo por amor. Y quedándose en la nada recibimos el todo, porque recibimos también un amor total. Y el amor, el amor que mueve al sol y a las estrellas, es la única cosa que existe en este mundo y en el otro, en el universo creado y en el universo no creado, la única cosa que puede mover a los seres humanos, a los ángeles y a Dios mismo. Porque el amor lo imperna todo, lo llena todo y lo culmina todo. El amor es la única cosa que da sentido a la vida del hombre y que nos puede hacer felices ya en este mundo, aunque sea con una felicidad puramente incoada porque el hombre ha sido hecho para amar, y solamente para amar, para, y por lo tanto, para entregarlo todo, y a su vez, y por lo tanto, también recibirlo todo. Muchos piensan que estas palabras de nuestro Señor son poesía y son literatura. Admitamos que así sea. Realmente son palabras poéticas. Fijaos los ríos del campo, que no trabajan, ni tejen, ni hilan, y sin embargo ni Salomón con toda su gloria se vistió como ellos sí, realmente son poesía como cuando el Señor decía también perdonar a todos y hacer como vuestro Padre celestial que no hace distingos y lo mismo hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos que hace llover sobre los justos o sobre los injustos sí, son poesía pero es que no nos damos cuenta que la poesía es la única realidad la poesía es mucho más real que la prosa, porque la poesía es la expresión de la belleza por medio del lenguaje. Y la expresión de la belleza, la belleza, se identifica con la verdad. Y la verdad, a su vez, se identifica con el ser. Belleza, verdad y ser, todos son la misma cosa. Luego, la auténtica verdad, la auténtica realidad, es la poesía. Y los hombres viviríamos de la poesía y en la poesía... ...y por lo tanto en la belleza y en la verdad constantes y continuas... ...y por lo tanto en la alegría perfecta... ...si nos creyéramos alguna vez en serio... ...como se lo creyeron los santos, las palabras, del Señor... ...y el contenido de sus sentencias en el Evangelio... ...como las que hemos leído en el que corresponde al día de hoy. En cuanto al trabajo, porque alguien podría pensar... ...según eso entonces, según las palabras del Señor en la que hace alusión a los ríos del campo, a los pajaritos que no trabajan y tienen sus nidos. Entonces, ¿en qué queda el trabajo cristiano? Nuestro Señor trabajó con sus propias manos. Los apóstoles trabajaron con sus propias manos. Y los discípulos auténticos de Jesucristo y los cristianos de todos los tiempos han trabajado con sus propias manos. Las enseñanzas de Jesús, de Jesús no solamente no son incompatibles con el trabajo, sino que lo suponen y lo exigen el final de la perícupa evangélica de hoy dice buscad primero el reino de Dios y su justicia que lo demás se os dará por añadidura. Y no dice Jesús buscad solamente o exclusivamente el reino de Dios y su justicia. No, no, no. Primero el reino de Dios y su justicia. Es eso en lo que habéis de poner, el énfasis, el acento, la fuerza, lo verdaderamente, lo verdaderamente importante. Lo demás se os, dará, se os dará por añadidura. Poner el énfasis en eso pero sin excluir el trabajo de las propias, que a eso también es colaborar con la obra de Dios, porque como dice la Biblia, el hombre ha sido hecho para trabajar como el ave para volar, y también tra a trabajar es participar de la existencia de Jesucristo porque, repito, como acabo de decir, Jesús también trabajó con sus propias manos y santificó el trabajo como santificó el dolor, el sufrimiento, las alegrías, los gozos y todo lo que es la existencia humana.